0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦，其实韩国也有这个融资断头的问题哦。这个韩国、呃，今年股市上半年已经大跌二十二趴哦，这是创下三十二年来最激烈的呃半导半年的跌幅啊，就是破三十二年来的记录哈。那过去三十个交易日，韩国股市累计跌幅高达百分之十二点二哦。因为股市大跌啊，哦，所以韩国也有这个融资要断头的这种很大的压力。那韩国金融监督委员会哦，就寄出了紧急措施，遏止这个股市的跌势哈。那宣布将暂停实施融资的最低保证金制哦，那期限是到九月三十号为止啊。韩国券商的融资维持率原本是百分之一百四十哦，也就是股票担保品的价值必须达到贷款的百分之一百四十。那现在目前韩国的主管单位呢，已经暂停这一个限制哈，允许券商自行设定融资维持率的门槛。那根据韩国金融投资协会哈，六月份的融资追缴断头的部位每日呢就达到超过两百亿韩元了哦，这个金额比五月高出百分之二十哦。虽然说韩国主管单位祭出了这项措施哦，但是今天 c o s p i 指数仍人下跌哦，这个止不住跌势，跌了百分之零点二的幅度收在两千三百点整呢。那上周五啊，美光的财报哦，财测拖累了韩国晶片股哈，那今天。呃，整体有出现反弹，好、哦，三星、海力士分别涨了一点六帕跟一点八帕，好、哦哦，但是美光的股价哈、哦，在上周五收盘呢是跌到了这个五十块钱附近了哈、哦，这个每股跌到五十块钱美金附近，它年初的时候大概在一百块美金附近，好、哦，所以美光今年股价也是跌势很惨重好、哦，那原本公布出来的比上预期来的差的财测、哦、使得它的盘前股价是跌六帕，好，但中场收盘。呃，是跌三趴左右啊，但是股价仍然是比较疲弱的走势。好，那美国上个礼拜公布出来的六月 i s n 的制造业指数已经创两年的新低，新低了哦，较上个月大跌了三点多点哦。那新订单跟就业指数都陷入萎缩哦,哦，那库存指数则是创下二零一零年来最高水平。好，那供应商交付跟订单积压指数呢？哦，则是下跌，显示供应链趋缓。好、哦，供应链的紧张问题趋缓。那 ICN 制造业指数呃是从五十六点一跌到十五十三，那预期是五十四点五，所以不如五月，也不如预期值。新订单指数更是跌破五十分界，哈、哦，五月是五十五点一，居然跌到四十九点二，哦，这创下二零二零年五月以来的新低哦，可见新订单的状况非常的不好哦,哦那我们赶快来请教期货分析师林昌兴，昌兴你好
1: ，林大哥大
0: 家晚安。哦，昌兴，现在目前市场融资的问题有有多严重吗？你看到整个现在目前融资的状况？我是听我证券业的朋友讲说，嗯、这两天都一直在追缴的、欸
1: 。对，是没有错。我先，我先。我就回应一下刚刚阮大哥讲的这个香港的啊，哎、不是那个韩国的问题哦。韩国如果说自行去定这个融资维持率的话，我觉得这反而没有办法去加速赶底哦。所以这个你说帮一般的投资人嘛，其实反而我觉得是临时哦，因为融资其实代表的就是呃大户跟散户方面是散户的作为嘛。那回到台湾哦，台湾我我觉得上个礼拜的一百多亿的融资啊。呃砍出来哦，其实对于今天的盘市哦，有一点还是会有一点影响，所以说很多相关个股开始反弹哦。那有没有这个投资朋友哦，一直在这边做追缴的动作？我觉得有，包含看到今天的盘中哦，十点多杀一波，尾盘杀一波，这个都是一个融资被这个断头杀出的状况。那我们我们也要回过头来这样讲，虽然我们也很不忍说投资朋友被融资杀出，可是说真的就是要融资被砍杀。然后最好在这个大盘在底部收一个角，那这样才有可能做一个所谓的短线的落底哦。所以这样的盘面，我觉得哈、哦，融资今天晚上应该还是会降啊。那融资如果一直降降降，现在融资的降幅已经大于大盘的跌幅的时候哈、哦，那这个盘我觉得就比较容易哈、哦、开始做足底震荡的动作了。所以我觉得融资现在应该还是一样哈，会再持续的做减码
0: 。可今年大盘融资已经减三十趴了。大盘指数大概跌二十二趴左右哦，哦，所以这个融资减幅已经是明显超过大盘很多了，哦，那我们看到这个盘市的确非常不稳定，哈，尤其是期指，哈、哦，大家可以看到今天期指，呃，早盘，呃，开高拉高之后呢，很快的在九点左右杀回平盘了，杀回平盘之后呢，哇，这一一路这个拉升了、啊，这个曾经。期指今天是开高六十一点嘛，哈，这个开高之后呢，就杀回平盘，在九点左右杀回平盘。哦，这个八点四十五分开盘哦，就九点左右十五分钟不到时间杀回平盘。那杀回平盘之后呢，居然呃现货开盘哦，哇，它一路拉升诶，拉升的最高涨到一百三十七点。哦，就在涨一百三十七点之后呢，出现一波大杀。直接从一涨一百三十七点，直接杀下去，涨跌了多少？大概差不多跌了六十几点。所以也就是说，大概我看它上上去四分钟吧，四分钟涨一百三十七点，然后杀下来大概也差不多四五分钟、五六分钟的时间，呃，跌了六十几点。所以十分钟内完成两百点的波动，今天的期货盘开盘就这样子。<笑>哦，所以期货我看期货大概很多人也被震到了吧？是不是这样？
1: 对，但但是我觉得，然后我我可以提醒大家一点，就是说其实真的要避开，比如说十点多跟比如说我们说的将近最后一边最后一盘，比如说一点多左右的沙盘，因为哈，其实现在都容易出现哈，融资哈，可能有些人不补钱，然后被这个券商断头，所以每天呢，如果说其实你真的不要相对的，比如早上十点去放空，因为那时候有时候是融资被砍出来之后，马上又急拉，所以我我觉得哈，这边的盘面哈，真的就是筹码站啊，一定要。筹码清洗、符合干净之后，哈，可能做这个震荡，否则现在这边的话，哈，我觉得大家在操作上，哈，还是一样，哦，就是短进短出
0: 有没有可能出现一波比较明显的反
1: 弹呢？我觉得有机会哦，因为就因为哦，说实在的，哈，杀到这里，哈，其实如果说融资一直清洗、一直清洗的状况之下呢，哎、欸，我觉得会有机会反弹哦。那有可能哈，我觉得这个反弹面哦，就会出现在这些所谓的大型全职股哈，都开始哦跌不动。比如说，大家可以观察几个重点，台湾五十反一，今天外资已经开始减码，好，那已经开始卖掉了，因为它本来赚钱买很多嘛，开始减码，它已经不再加码了哦。那我觉得这个就是一个所谓的外资开始在这边哦不再布空的讯号。那短线来说，如果真的杀过头的话，这个就我们叫做技术面的反弹嘛。所以技术面的反弹其实随时都有可能。不过强调，这叫技术面哦，而不是所谓基本面的反弹
0: 。好，那基本面反弹要等什么时候呢？看起来经济景气是一个大疑虑，对不对
1: ？对，我觉得基本面的反弹哦，其实就是在我们节目里面讲的哦、嗯，就是真的要等美国的经济数据哦，至少要等通膨降下来啦。那如果通膨哦一直维持在八点四、八点五、八点六哦，然后这个 FED 升息的这些几率哦，其实从三码，然后到九月的两码都没有改变的话。那其实这个整个基本面还是一样哦，会落入所谓的美国下半年的经济衰退。那这如果这个经济衰退的话，那就只有看到短线的技术面反弹，可是弹完之后还是趋势往下。那这个时候，其实在操作上，我就认为呢，你的部位就不能够去肆意的放大，或是随便弹平。
0: 那 Meta 的老板呐、啊、，CEO 啊 ，Mark Zuckerberg 啊，在他们一个线上会议啊，就 Weekly 的他的员工的线上会议啊，他居然讲说呢，他说如果要我猜的话，他猜这一次是严重经济衰退，他说这个是 worst downturn 了，哦，他用这样的英文字来形容，而且他警告说，呃，脸书啊 ，Meta 啊，今年的招聘呢、啊、要减少四千人了、啊，也就是说，原先预估今年他的这个工程师要招聘一万两千人，他说现在。哦，减少四千人，大概就只有招七七到八千人，而且还说呢，他公司里有呃呃呃 ，bunch of people， 就是说有一群人呐、啊，哦，可能是指的是不少人，说你们根本不应该在办公室里面，你们应该给我滚出去，就是说你们应该<笑>应该被我给 fire 掉，哦，感觉起来他火气很大哈、哦，是受到什么刺激了吗？而、哦、而且说，而且说这个严重经济衰退。
1: 我觉得会哦，从马斯克开始哦、喔，其实我觉得马斯克算是先知啦，他去年就是去年底到今年初就一直讲嘛，今年可能会有一个衰退。然后他现在从特斯拉开始要裁剪员工，现在包含到 Meta 就是脸书开始要裁剪员工。然后接下来的重点就是在于说，哦，美国接下来这些科技类股哦、喔，说实在的，哦，广告也会变少，然后销售量也会变少，因为实体的车卖得不好。广告又下的少的状况下、嗯，那整个经济你说要好转，要马上微转，只有一个重点嘛，要能够印钞票。那现在有没有谁印钞票？没有，现在只有中国在印钞票，美国跟英国没有办，跟欧洲没有办法印钞票、啊。如果没有办法印钞票，这个盘面我觉得其实就只有反弹，没有微转。那没有微转的话，其实整个衰退潮哦，如果从本来本一笔的修正变成是怎么样，变成是所谓的我们现在的营收或是盈余的修正的话。那这个就会变成是一个滚动式的下跌，<笑>那这个盘的话就不会在这边止跌。
0: 好，其实 Mark z a c k e r b e r 你要知道说，你们这个脸书网站在台湾呢，哈，用一大堆那个下广告的方式、啊，哈，然后去冒冒名啊，哦，冒这些呃都是台面上人，对，對都是诈骗那你你脸书你要不要去做一下广告审查、啊？好，就说可以负责了，可以用我的头像，哈<笑>，用我的照片去贴，说是阮木华。哦，这个脸书你不用负责任就对了。然后呢，我们去检举，好说呢，这冒、个、用本人去检举，那他也没回应，他也不让这些网站下架，还继还继续收他们的广告费，这就脸书嘛，是不是？对
1: 对，我我也是我也是一样啊，<笑>也也有也有,也有一样的。像是什么代单群组的，也是用我们的头像，然后什么做外汇的，一堆的，什么林老师什么的，我们也是去反映的、啊。<笑>所以我觉得，就是这些什么 Google、脸书哦，接这一种所谓的哦，真的是、哦、所以是、啊、Mark
0: Zuckerberg 讲没有错 ，A bunch of people， 你们根本不应该在脸书办公室，因为你们都没在做事，你们就放任这些冒<笑>冒名的这些虚伪账号，是不是？对 ，Mark Zuckerberg， 你应该去检讨一下你们脸书啊，你快，你这家公司快完蛋了、啊。<笑>是不是？你再这样子，你再这样子轮上风行一下，<笑>他们对啊，你再轮上下去，你快完蛋了哈！我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦、呃，不以人废言了哈。我觉得 m a a z 马扎伯讲景气的问题，还是值得大家参考了。只是脸书这几年来哈，对于那个资讯的管控哈，我个人非常不以为然了。讲实在，我真的觉得他们为了赚广告费，哈，这个来者不拒的这个广告毫无审查，然后呢，你你去检举他也不不处理，说他违他没有违反那个社群守则、啊，他明明就冒用我的照片跟我的名字，他没有违反社群守则是怎样的？哎呀，真的是伤脑筋哈。好，那费半指今年已经跌掉三十八趴哈。那美光也开第一枪了嘛？它第四季的营收哦，它估计是72亿美金啊，低于预期的21趴哦哦，这两年来首见。所以，昌兴这个记忆体市场是真的出问题了吗？从美光这个猜测看起来
1: ，我我我觉得是哎、欸，其实哈、哦，其实在今年初呢，看来就说啊，面板在降价，然后记忆体还守着，然后大家说 n e t f l s h 还有机会，可是到了目前为止哈、哦。那其实记忆体的价格哈，我认为呢可能会开始有一些所谓的往下修正，而且是从美光开始。所以，但是但是我我再次强调，不要不要因为美光这样就去空台湾的记忆体哦，因为台湾的记忆体已经跌一大段，跌非常多了。所以我觉得是就会变成说哦，开始大家去观察是是不是一个产业扩散到另外一个产业。如果这种产业一直在扩散效应的话哦，说实在的哦，电子股真的就好不起来。那消费，我觉得消费的行为哈就会被挤压，这个是我们比较担心的部分。比如说到下半年度，真的到最后就是必需品，可是那些所谓的可选消费啦，什么呃奢侈品消费啦、电子性消费，我觉得都会一直一直减缩。那这样的一个减缩，我觉得对于所谓电子科技产业类股，那包含记忆体啦、面板啦、半导体啦，我说真的哈，其实回到美国的经济哦，下半年我认为其实就是一个衰退潮。
0: 嗯，好。特斯拉哦也出状况特斯拉在上周末公布出来，今年第二季它生产了总共二十五万八千辆的电动车啊，那它交付二十五万四千辆哦，你看到年比哇，年比增了二十七%，好像很棒棒。对不起啊，它是低于预期三十五万辆低很多，市场原先预期他说，呃原本它可以呃生产三十五万辆哈，同时呢交付三十一万辆，结果呢实际公布出来只有生产不到二十六万辆，那交付呢？就不到二十六，呃，也也是不到二十六万辆，这低于预期太多了。那同时，特斯拉今年上半年全球交付是五十六万四千辆，哦，年比虽然增了四十六%，但是啊，那个伊隆马斯克、啊、年初信誓旦旦讲说，我今年要一百五十万辆了，哦，看起来这个达不到了，哦，因为上半年才不到六十万辆，你下半年怎么样去到这个增加一百万辆的交车跟生产呢？哦，这个呃，请教昌兴。特斯拉是怎样的
1: ？我觉得特斯拉哈，它现在面临两大问题哦。其实在，在五六月份的时候，面临的就是中国市场。我觉得其实特斯拉卖很多，还是卖在中国市场。那中国市场面临的是上海的封城嘛？那封城的时候，它本来交付量就少。那在这个同时呢，它就被比亚迪赶过去了。那现在别人说比亚迪的目标就是在特斯拉，所以如果大家有机会去看比亚迪的股价，是往上。特斯拉是往往下，那为什么？因为中国的国内市场，比如说啊，呃，中国人自己要挺自家车，然后比亚迪用这种低价策略去倾销。那如果说这样子说啊，中国卖不好，全球应该机会卖得好。对不起哦，欧洲车、福斯什么，的全部都在说电动车。所以我认为特斯拉的领先优势已经消失了，而且它的车型，你说就是 Model X、Model 3、Model Y 这一些，它也没有一个革命性的改变。所以我觉得哦，其实特斯拉的光环哦。有可能在今年消灭哦、嗯，所以接下来就是这电动车的战国时代、啊。那这个战国时代的状况下哦、啊，我觉得特斯拉要独强哦，其实真的是不太容
0: 易。大陆电动车我看过数据哈、哦，呃，大陆电动车如果如果以那个车型来讲的话。前十名里面有八八款是比亚迪的，<笑>
1: 对
0: ，没错。<笑>那第一名是谁？第一名是那个五菱宏光
1: 。对<笑>对对对对，就第一名是五车嘛，他大概台币二三十万就就就二三十万
0: 就第第一名是五菱宏光啦，哈，然后特斯拉好像是第三名，那剩下剩下八台全部都是比亚迪。可是比亚迪也不是说没有问题，比亚迪的毛利跟净利非常差哎、欸。他如果扣掉补贴的话，基本上他赚他坐车跟那个特斯拉一样，他没有赚钱了。
1: 对，但是比亚迪这一波涨的是说它是上中下游的供应链整合，所以它就是在这个非洲有了矿，它去买了矿，然后它又,又去做这个 IGBT 的，反正它是晶片也做，矿也做，然后车也生产，电池也做，所以它其实比起特斯拉，它有不一样的优势啦。那特斯拉都是要套人家提供电池，包括宁德时代嘛，所以其实特斯拉它的优势，我觉得吼也慢慢在做消失了。
0: 我我听我一个电池界的朋友讲，我一个同学在电池界很资深哈，他他这个台湾少见的这个呃电池界的这个博士级的哈、哦，他讲说那个美国准备对新疆那个就是啊制裁嘛哈、嗯，对他说那个圆弧体对大部分的那个特呃电动车的这个原物料那个金金属原物料全部都是来自于新疆，大概差不多占七六六七成，如果真的制裁，又整个电池会出大问题。电池上，电池市会锂锂电池市会出大问题，这是一个。第二个呢，其实电动车电池啊，哦，它有它其实会有比较多的危险性，就是那个这个燃烧的问题啊、哦，它燃点比较低嘛，啊、嗯哦，它比磷酸锂铁燃点低，呃，锂电池燃点大概两百度左右就燃点了，啊、哦，它一摩擦一一撞车，它就会它就会超过两百度就会燃烧燃，而且那个燃烧啊。大家知道那个燃烧，它是怎么样扑都扑不扑不灭的。它必须不管你用什么化学扑灭灭火，它都那火都不会熄。你要等到全部烧光了哦。包括你那个锂电池做的那个储能柜也是一样啊、哦。你看到上海发生那个整个火烧，然后最近韩国也发生火烧，那个储能柜也是极度危险。所以这个绿电到底怎么样？你你的看法？电动车现在能买吗？哦，如果说特斯拉的电池也是没有那么稳定的话。
1: 我的看法是这样哦，这个买买不买是一回事啦，就是、说，基本上哦，以后一定还是要走电能这一块路，然后这个绿电这一块。那当然有闲钱的人，当然都买了。那说实话，你现在要买哦，其实还不容易买，因为包含特斯拉，你买下去，它可能交期还是要一阵子嘛
0: 。三个月，三个月，特斯拉还好，三个月可以交。我最近,在在我,最近我最近一个朋友才刚买 Model Three， 去
1: 年大概要一年嘛，对不对？现在比较比较现在三个月对。对，可是如果反过来哦，我们如果以投资的角度来讲哦，我倒是觉得包含储能啦、啊、绿电呐、啊，是现在哦，在比如说半导体产业、IC 设计业里面不好的状况下呢，相对大盘抗跌的。所以我觉得投资的话往这边看，很多人都说啊营收进不来，可是真的是钱没地方去了，所以往这些什么风电呐、啊、绿电呐、啊，还有储能啊，其实钱是往这边在做 pocket。那反而你说呃去买这样的一个东西有没有危险？我认为其实世上都有风险啦。嗯、那只是说呃在投资上反而
0: 好讲实在，题材性的这个时候是一个机会。体好，题材性的个股跟产业大家就留意那个进出的这个时机 timing 啦。哈。比如说你讲说啊最近升机很夯，你看合一股价跌成什么样子？是啊。对，合一，<笑>啊、我觉得就敢跳诶，你看到他在这一波大跌之前，合一是拉上所有均线，一副要上涨的态势呢，打了一个弧形底、欸，对,对不对？啊<笑>，结果啪一下给你跌破所有均线，往下往下掉，升级股不就这样子吗？就是你根本无法拿捏它的这个股价涨跌嘛。好，特斯拉。特斯拉去年股价最高一千两百四十三美金，跌到最近啊、哦，它打了一个看起来像是一个 W 底啦，我不知道是 M 头还是 W 底。哦，现在大概在七六百八十块美金左右。各位觉得特斯拉现在股价是 W 底还是 M 头呢？啊，那个昌鑫，你觉得它是 W 底还是 M 头呢
1: ？我我觉得是 M 头啊。你觉得 M 頭？我觉还没跌完。哎
0: 、欸，如果它这个地方打了一个打了一个 M 头的话，哇，那下去还有一段幅度嘞、欸，哦，对不对？
1: 对啊，所以看特斯拉的股价，嗯，我我觉得电动车行业哦、喔，其实现在哦、喔、没没有说之前那么好赚，而且现在的竞争者很多，而且美国大家注意、喔，有很多的电动车都破产了，所以你说特斯拉会在这边直接不逆转吗？我我觉得啦，震荡就不错
0: 。电动车它的成本这这一年来增加多少？当时电池的成本大概增本至，至少增加四成了、啊，对不对？所以你说啊，像特斯拉还能这样有毛利这样赚钱，我觉得马斯克算是厉害的，怪不得他要砍人。是啊，对不对？砍掉十分之一，砍掉一万个员工，<笑>他已经感觉到就是他现金流的压力了嘛。好、哦，包括整个经营上的压力了。对，所以
1: 他要，所以他才要 c o s e down 嘛。对啊，他一样 c o s e down 啊。一个 c o s e down 的产业，可能我觉得未来的前景可能暂时半年内我就要打问号
0: 。好，所以你看到这些大企业老板现在全面的在就是喊坏景气，然后在 c o s e down 哈、哦，你就知道说呢，他们其实已经在。开始在雨天收伞了，已经在未雨绸绸缪了，就是针对下半年、明年的整个经济景气，他们已经开始在采取很多的这个自保的动作了。好，那当然这个就是呃冰山之一角嘛，提供给听众朋友参考，就是说这些实际的这个情况可能还没有出来之前，我们也只能从这些企业的动作、哦、经济数据各方面来研判了。哦，现在目前看到的情况是这样，我们非常谢谢期货分析师林长星啊、哦，今天接受我们的连线访问。